0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo luisteraars. Deze farmacotherapie-podcast, The Basics, is denk ik een nuttige, korte, krachtige voorbereiding op farmacotherapie voor de huisarts. Een serie die we willen opnemen met Anne Leendertsen. Deze podcast lag al een tijdje op de plank. Je hoort op de achtergrond af en toe mijn zoontje brabbelen. Ik hoop dat jullie dit kunnen negeren, maar we denken dat het toch leuk genoeg is om deze met jullie te delen. So here it goes. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze podcast over farmacotherapie. We zitten hier op een regenachtige middag met brownies aan de keukentafel bij Anne Leendertje. Welkom. Dankjewel. Kun jij even vertellen wat jouw functie is? Ja, ik ben apotheker geworden, opgeleid in Nederland als apotheker en daarna naar Schotland geweest en daar opgeleid als clinical pharmacist. En uh, dat is een beetje een ander soort apotheker, want de apotheker schrijft daarvoor. En in Nederland doe ik onder andere werk voor de huisartsopleiding en ontwikkel ik onderwijs. Daar kennen wij elkaar van. Ik heb zelf als ajos bij de huisartsopleiding veel van Anne geleerd. Ze we dachten. Goed, laat, ja. <lacht> laten we eens een podcast opnemen over farmacotherapie. Want er gaan ook geluiden op dat het eigenlijk te weinig in de basisopleiding zit en ook te weinig in de huisartsopleiding. En dat veel huisartsen te weinig weten van farmacotherapie. Kom jij dat ook tegen in de, in de praktijk? Uh, er zijn wel veel vragen ja, over farmacotherapie. En we zien ook wel dat er heel veel misgaat met geneesmiddelen. Ja, dat is misschien iets voor een volgende podcast. <lacht> Zeker! Maar eerst maar eens beginnen bij de basis. Vandaag gaan we het hebben over de farmacokinetiek. Anne, kun je ons nog even uitleggen wat dat ook weer was? Ja, kinetiek gaat eigenlijk over wat het lichaam doet met het geneesmiddel. Oh ja. En dan had je ook nog farmacodynamiek. Dat was altijd zo'n voortgangstoetsvraag. (laughs) Ja, en dat is eigenlijk wat het geneesmiddel doet met het lichaam. En dan gaat het over receptoren, dat soort ingewikkelde dingen. Ja, en ik begreep dat de farmacokinetiek het relevantst is voor ons als huisarts en dat dat nog wel uit te leggen is in deze podcast van ja. 20 minuten. Ja. Nou ja, we hebben en in de basisgeneeskunde en in de basisfarmacie allerlei vreselijke formules geleerd en allerlei ja. dingen waar we mee moesten rekenen. Die ben ik alweer vergeten. Die zijn we natuurlijk allemaal heel snel weer vergeten. <laughs> Maar sommige dingen zijn toch best wel handig. Ja, en daar kan je iets mee. Ja. Nou, dat horen we graag van je. Vandaag. Ja, ja. ja, Kun je eens vertellen, wat komt er allemaal kijken bij Pharmaco-Kinetiek? Uh, kinetiek gaat over het opnemen van het geneesmiddel in het lichaam. Dus ja. de absorptie. En daarna de verdeling, het metabolisme en de uitscheiding. Oké, okay. vier dingen. Ja, prima. Valt mee, toch? Moet lukken. Moet lukken. Let's nou, start leuk we het maken. Nou, dat is ja. een beetje leuk. Ja, ja. En wat hebben we er eigenlijk aan? Nou, als je kijkt naar absorptie, dan zijn er eigenlijk nooit zoveel, zijn er nooit zo heel veel problemen. of hoeven we ook vaak helemaal niet zoveel mee. Behalve met het first-pass effect. En het first-pass yeah. effect is eigenlijk de eerste passage van bloed wat door de lever gaat en wat er dan overblijft. Wat dus in de rest van de circulatie komt. ja. Yeah. Ja, want bij dat first-pass-effect, wat ik me nog herinner, is dat dan al een hele shifting is wat al wordt afgebroken. Ja. ja. En soms kan het handig zijn om daar iets over te weten bij ouderen. Oké. Okay. Ja, want die, die lever is wat minder doorbloed. De capaciteit is wat afgenomen, dus ook is dat first-pass-effect dan kleiner. Dus zij houden meer over in het ja. bloed na de opname. En bij welk medicament is dat bijvoorbeeld van belang bij ouderen? Uh, Bij ouderen is vooral opiaten relevant en metoclopamide. Uh, Bijvoorbeeld als je morfine hebt, dan heb je bij gezonde mensen is het first pass effect 40%. Maar bij ouderen is is het de helft minder. Dus je moet gewoon wat lager doseren. Ja, we leren inderdaad natuurlijk als huisartsen start low, go slow. En dit is dus een van de redenen dat hun first-pass effect minder is dan bij gezonde volwassenen. Ja, Ja. Ja. dat is het. En het handige van die kinetiek is dat je die parameters, bijvoorbeeld dat first-pass effect, dat kan je gewoon opzoeken in het kompas. Oké, dus met het first-pass effect is het belangrijk dat het bij ouderen verminderd aanwezig is. waardoor je de file lager moet doseren. En dus ook bij metaclopiramide, want wij schrijven dat... Vaak samen voor voor bijvoorbeeld morfine geïnduceerde misselijkheid. Ja, mijn ervaring is dat je bij ouderen met twee keer per dag 10 milligram dat je dan uitkomt, dat dat voldoende is. Oké, okay. oh ja, dat is goed om te weten. Meestal doe ik toch dan drie keer per dag 10. Hey, en dan de volgende stap in de farmacodynamiek is de verdeling. De verdeling? Ja, ja dan hebben we vroeger dingen geleerd over verdelingsvolume. Heel ja. fictief iets moeilijks, ja. wat helemaal niet echt is, en dat is maar een rekensommetje. Maar het is wel iets wat ook in het kompas staat, wat je weer kan ja. terugvinden. En die waarde die zegt iets over hoe hydrofiel of hoe lipofiel je geneesmiddel is. Oké, okay. en als ik dan een laag verdelingsvolume heb van een medicament, wat zegt dat dan? Ja, een laag verdelingsvolume, dan is het hydrofiel en dan zit je op ongeveer een liter per kilogram. Dat is echt laag. Oké, okay. en dat staat onder de eigenschappen bij het farmacotherapeutische ja. kompas? Ja. Oké. Okay. En hoog is dan lipofiel? Is lipofiel. En wanneer is dat van belang om te weten of een medicament lipofiel is of hydrofiel? Je hebt soms binnen bepaalde klassen dat het ene middel meer lipofiel is en het andere meer hydrofiel. Oké. En het kan helpen in je bijwerkingen, zeg maar, om dat te voorkomen. Dus als iemand van een lipofiel middel... Uh, ...heel veel bijwerkingen heeft. Kan je bijvoorbeeld overgaan soms op een hydrofiel geneesmiddel. Okay. Oh ja, want ik had een keer iemand die bij een beta-blokker... ...dat kende ik eerlijk gezegd niet... levendige gedroom had als ja. bijwerking. Ja. Ja. ja, metaprolol is echt een lipofiel geneesmiddel. Een lipofiele beta-blokker. Ja. En je hebt ook hydrofiele beta-blokkers... Eigenlijk gebruiken we die liever niet omdat die niet uiteindelijk harddood voorkomen. Omdat we dat niet weten, is niet van aangetoond. Uh, maar het kan soms wel een oplossing zijn voor die bijwerking die soms echt heel ernstig kan zijn. Als mensen daarvan niet meer kunnen slapen, niet meer goed uitrusten. Ja. Dus dan werkte de beta nog wel op de bloeddrukverlaging en op het ritme. Ja. Op de frequentie, zeg maar. Maar niet meer op de harde eindpunten van ja. De mortaliteit. Ja. Oké, en wat is dan een voorbeeld van een hydrofiele beta-blokker? Atenolol. Atenol, oh Ja. 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 En ook bij ouderen is het van belang. Want bij ouderen heb je meer vetweefsel en minder spierweefsel. Dus die hebben meer lipofiele massa en minder. Dus die lipofiele geneesmiddelen die blijven bij ouderen langer in hun lichaam. Die blijven langer zitten en die blijven in het vet zitten. Ja, dus het duurt langer voordat het geklaard is. Ja. Naast beta-blokkers, wat zijn nog meer lipofiele geneesmiddelen? Benzo's bijvoorbeeld, benzodiazepine. Dus Eigenlijk alle middelen die op het brein werken zijn allemaal lipofiel. Oké, okay, okay. dus ook alle psychofarmakalen, pannetjes. Ja, ja alles ja, wat ja. het brein in moet Marfine. is lipofiel. Dus vandaar dat we altijd extra voorzichtig moeten zijn bij ouderen. Ja, ja, die klaren het minder snel. Naast dat voordelingsvolume is er nog een ander iets wat heel belangrijk is. En wat je ook kan opzoeken in het kompas. En dat is de halfwaardetijd. En dat is de de tijd die nodig is waarbij de helft, dat je de helft kan klaren. Dus het gaat om de klaring. En ik herinner me nog iets over de regel van vijf. Ja, de regel van vijf. Dat is fijn dat je je dat herinnert. Kijk, (lacht) kun je dat nog even toelichten, Anne? Ja, Ja, de regel van vijf is dat het... Vijf keer de halve duurt voordat iets uit het lichaam is. Ja. En het werkt ook de andere kant op. Dus je hebt vijf keer de halve waardetijd nodig om een goede spiegel op te bouwen. Om op je steady state te komen. Ja. Dus de ja. concentratie die je nodig hebt in het bloed. En als we het over die parmetjes hebben, doordat ze lipofiel zijn... is het bij ouderen al dat, dat het bij hen langer in hun lichaam mm-hmm. kan blijven. Is die halve waardetijd dan ook langer bij hen? Ja, veel langer. Oké, okay. ja. Dus het duurt heel lang voordat het eruit is. Ja. bijvoorbeeld uh, diazepam, dat heeft al een hele lange halfwaardetijd. Ja. Weet jij ja. weet je de, hoe lang dat is? Nou, bij diazepam is het grappiger dat uh, de halfwaardetijd... evenredig is met de leeftijd ongeveer. Dus als, iemand... als Een soort vuistregel. Ja, dus ja. als iemand 85 is... dan is de halfwaardetijd van diazepam 85 uur. Zo. Ja. En dat keer 5. Ja. nou even grof gerekend... Dat is dan 18 dagen. Ja. 18 dagen voordat diazepam uit het lichaam is bij een ouder iemand. Ja. En dat duurt dus ook 18 dagen voordat je de spiegel hebt bereikt die je wil hebben. Jeetje. Ja. Maar diazepam moet je dan eigenlijk nooit voorschrijven bij ouderen? Nee, diazepam is een geen goede keuze. Nee. Nee. En wat natuurlijk wel nog eens gebeurt bij ouders... Hè, er zijn toch huizigers die toch een keer een inslapertje geven. Bijvoorbeeld thema's en pam of zo. Beton. Mm-hmm. Dat heeft een vaardigheid van? Ja, thema's pam is zeven uh, tot 11 uur. Oké. Okay. Ja. En bij ouderen zit je dan zeker aan de bovenkant. Zit ja. je aan die 11 uur? Zit je aan die 11 uur. En dat kan ook wel 12 of zo zijn. En totdat ja. die thema's en pam dan uit je lichaam is... Bij, bij oudere mensen, is dus 5 keer 11. Is 55 uur, is meer dan twee dagen. Ja, ja. Dus... Dat is geen inslapertje, maar een soort twee dagen sufheid. Ja, dus het geeft wel heel lang sufheid bij ouderen. Ja. ja, met alle risico's van die. Nee. Ja. Maar ja, soms is het nodig om natuurlijk wel even iets te doorbreken. Een opleider en die had een vuistregel vijf per maand. Want dan bleef het werken van de benzo's. En dat heeft mij altijd wel heel erg geholpen. Ja, past ook mooi in de regel van vijf. Was past ook weer een vijf. vier <lacht> een vijf. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus ook de pammetjes blijven dus heel lang... In je lichaam. Ja, ja. zeker bij ouderen. Oké, interessant. En in de farmacokinetiek, dit was dan de opname en het verdelingsvolume, de verdelingen. Wat is de volgende fase in de farmacokinetiek? Metabolisme. Ja, en daarna het uitscheiden. En eerst hebben we dan de lever nodig om het te metaboliseren. En ja, dan gaat het weer via de urine verlaten het, het lichaam. Dus hebben we ja. de nieren weer nodig voor de uitscheiding. En met metaboliserende lever, waar ik altijd een beetje zenuwachtig word, zijn al die chips die dan invloed hebben op de medicamenten. Ja. Kun je daar ons iets in de basics over vertellen? Ja, Nou toen ik in de huisartspraktijk werkte... kreeg ik vaak een melding over leverinsufficiëntie... en dat je dan een middel niet mocht geven. Ja. En dat vond ik heel vervelend... want dat is bijna nooit relevant in de eerste lijn. Okay. Ja, we hebben een enorme restcapaciteit in die ja. lever. Dus het metabolisme dat komt vaak wel goed. Okay. Dus... Eigenlijk alleen als ik een patiënt met echt levercirrose die bij de mijn leverarts loopt. En ik krijg zo'n melding, dan kan ik eventueel... Dan ga je de MDL-arts bellen. Ja, de MDL-arts bellen. Of de apotheker. Ja, of ja. de apotheker. Ja. ja, maar verder kan ik dat in principe negeren. Want... De meeste ja. mensen hebben gewoon een goede restcapaciteit. Ja. Oké, okay, dat is ja. fijn om te weten. Ja, die SIP zijn wel van belang als het gaat om geneesmiddelinteracties. Want die SIP-enzymen, dat is van het enzym in het cytokroon P450-systeem, die heb je nodig om allerlei geneesmiddelen af te breken. En dan zijn er ook weer geneesmiddelen die ervoor zorgen dat er bepaalde enzymen geremd worden of dat er juist meer van die enzymen komen. Oké, okay, dus je hebt... Remmers en inducers van die SIP-enzymen. Kun je een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld een remmer, een ja. medicament? In de... Ja, een microzool is een remmer. Er oh ja, dat is Een 2C9-remmer. Ja. ja, dan krijg je inderdaad altijd vaak interacties voordat ik dat dan niet mag voorschrijven. dat ik dan denk, nou, het zit toch op de huid. Ja, dat ja. ja en het wordt zelfs opgenomen. En het is zo'n krachtige remmer dat ze dat dus zien bij de trombosedienst. Ja, het INR gaat omhoog. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus is heel vervelend voor mensen. Dan moeten ze vaker prikken. Ja. Ja. Met ja. natuurlijk het risico op bloedingen. Ondanks dat het alleen lokaal wordt aangebracht. Ja. Ja. Dus toch zit je naar de uh, Ja. Als je het kan voorkomen. Doe ja. maar niet dan. Ja. Dus even kijken hoe ik het snap. Als ik hem in voorschrijf. Dan is dat een remmer van de SIP-enzymen. Ja. Waardoor het minder snel wordt opgeruimd, minder snel wordt gemetaboliseerd. De, de acenicumrol bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan krijg je dus een hogere INR. En dan moeten mensen vaker prikken, moeten ze vaker terugkomen bij het ja, ja, klopt. Om dat weer ja. in te instellen. Ja. Stel dat je als huisarts per abuis toch niet een zoolop voorgeschreven als zalfje voor twee weken. Hoe lang hebben mensen daar dan last van? Oh, dat kan die weken duren. In- dus ja. die INR is dan weken instabiel? Oké, ja. Okay. ja. Nou, ja, en niet handig dus. Nee, het is helemaal niet handig. Ja. <laughs> Patiëntje pest is dat. Oh, yeah. Ja, en bij DOAX heeft dat. Nee, niet, dan kan het wel. Ja. Okay. Heb je ook een voorbeeld van een, van een inducer? Van een ja, instrument? en, en jullie die veel voorkomt, ook die verschillende enzymen kan induceren, is ja. carbamazepine. Oh ja. dus is bijvoorbeeld ook een inducer van 3 a 4. Ja. En als dat je daar 3A4 is uh, uh, chip 3A4 <laughs> ja, 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 en, yeah, en dat heb je nodig voor het afbreken van je statines dus van je simvastatine dus als je dan simvastatine gaat geven dan wordt het sneller afgebroken dus dan werkt het minder goed minder lang dan moet je gewoon hoger doseren. Ja. Een ja. dubbele dosering ja. geven. Als je wat achtergrondgeluid wordt, dat is mijn zoontje die <laughs> op de grond aan het spelen is. <laughs> oké, okay. en zijn er nog meer inducers die je vaak tegenkomt? Ja, en, en wat dus niet een geneesmiddel is, is het bijvoorbeeld roken. Oh, oké. Okay. Ja, ja, roken. En dat is ook op... een inducer van de sip-enzym. Ja, en dan gaat ja. dus het sip-enzym 1A2. Ja, ja, en die hebben we dan nodig voor het afbreken van de uh, vooral antipsychotica. Oh, dus juist en, alle ja, juist psychiatrische, schizofrene ja. patiënten die ja. vaak en antipsychotica krijgen en roken. Ja, dat is hun zelfmedicatie, is ook het roken. Dus op het moment dat ze gaan stoppen met roken, dan wordt het gevaarlijk. Ja. Dus dan gaan die spiegels omhoog. Want dan heb je die inducer van de SIP-enzyme, heb je dan opeens minder. Ja. Dat betekent dat het dat, dat, dus minder snel wordt afgebroken. Ja. En dat die olezamine bijvoorbeeld of andere antipsychotica. Uh, hoger ja, voorkomen. Meer bijwerkingen. Meer, bijwerkingen. Ja. Meer extra piramidale bijwerkingen. Ja. 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 Dus dan gaan ze zich extra slecht voelen. Dus ze zijn al stoppen en dan wordt, die, dat, dan wordt het nog moeilijker om te stoppen. Zou je dan ja. zeggen, stoppen met roken bij dit soort patiënten moet in overleg met de psychiater? Ja, altijd een overleg met de psychiater. Okay. Maar dat is goed om Over te weten. Hoe je. Over hoe je dan je antipsychoot gaat geven. Ja. Okay. Hoe je die kan verlagen. Ja. 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 Want dat geldt ook gewoon voor depots. Voor de vakteam uh, patiënten. Ja? ja. Oké. Okay. Interessant. Uh, we gaan dus nog een extra podcast opnemen over interacties. Dan kunnen we hier denk ik nog wat meer op ingaan. Ja. Maar dit lijkt me allemaal basale info over de sip Handig. Ja. Dank je, Anne. Oké. Okay. En dan komen we volgens mij al bij de laatste fase van de francokinetiek. Ja, de nieren. Dan zijn we bij de nieren, bij de uitscheiding. De uitscheiding. Oké. Ja. Okay. ja. Nou. Daar krijgen we als huisarts veel mee te maken. Het is ook belangrijk om de nierfunctie altijd door te geven aan de apotheker. Mm-hmm. Wat zijn nou medicamenten die echt gevaarlijk zijn bij een slechte nierfunctie? Digoxine, en lithium. Met een smalle terabyteste breedte. Ja, ja. ja. Want als je daar nou boven komt, dan krijg je toch snel hele ernstige ja, ja, Intoxicatie waarschijnlijk. Ja, ja. intoxicatie. Ja. 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 En zijn er nog middelen die wij vaak gebruiken in de huisartspraktijk? Waar jij nog extra wil toelichten? Uh, ja, het zijn heel veel dingen. En uh, vaak is het zo dat je dan met het verlagen van de dosis dat je heel goed uitkomt. Dus als voorbeeld allopurinol nemen, dan moet je dat aanpassen... Uh, aan de nierfunctie, de dosering. Ja, ja. ja. want allopurinol is iets wat, uh, nou, wat mensen soms uh, jarenlang gebruiken hè, voor jicht. Ja. Ja. En als de nierfunctie verslechtert, dan moet je echt naar kijken. Ja. Wat kun je bijvoorbeeld krijgen als ze dan uh, allopurinol? Ja, alle huid, huidreacties, ook zwellingen en zo. En het is gewoon ja, het is fijner als het met minder kan. Ja. Uh, en vaak kunnen mensen dan gewoon met een lagere dosering, kan je het ook de aanvallen voorkomen. Ja. Ja, en ik had wel gehoord dat het ook niet samen mag met die Ja. Grote kans op jicht aanvallen. Ja. En jij had het al over dosering verlagen. Mm-hmm. Uh, zijn er ook wel eens momenten dat je juist dosering moet verhogen? Bij ja, licht ja. moet je verhogen. Ja, ja veel um, Ja, en wat nog een aparte is, is nitrofurantuine. Want daar heb je voldoende voor nodig om een hoog genoeg concentratie te krijgen in de blaas. Ja, dat is onze eerste keus bij urineweginfecties. Ja, ja. en uh, ook zeker oudere dametjes heb je natuurlijk vaker ja. urineweginfecties. Die wil je goed behandelen, ja. uh, want je wil voorkomen dat ze delirant worden. Ja. Stel, ik heb een oudere dame van 80 met een urineweginfectie en een GFR van 28. Ja, dus zeker als onder de 30 is, dan is het heel lastig om een goede... ...hoeveelheid in die blaas te krijgen... ...omdat die nieren dat gewoon niet meer aan aankunnen. Nee. Zo kan je beter iets anders kiezen. Ja. En verlagen heeft dan in dit geval geen zin. Dan heb je nee. helemaal geen goede concentratie nee, dan meer in de blaas. Nee, dat gaat niet nee. werken. Nee. 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 En bij fosfomycine? Tot laag, daar kan je dat wel geven. Ja. Okay. En in de standaard kan je bijvoorbeeld ook... ciprofloxacine wat je kan geven. Dan moet je ook wel de dosering aanpassen. Ja. En amoxicilline clavulantie kan je ook geven... Oké. Okay. Ja. En dus wat, dat dan, dan heb je het al meteen over breed spectrum. En mm-hmm. moet je dan die emoxaline clavulatie nog aanpassen, die dosering? Ja. Uh, ja, als je kijkt naar clavulaanzuur, dan moet je eigenlijk clavulanzuur gaan aanpassen. En amoxicilline niet. Amoxicilline niet, maar dan wordt het vaak heel lastig. En dan worden het hele moeilijke, ingewikkelde regimes voor mensen om in te nemen. Ja. En dan moet het, het ene twee keer per dag en het andere drie keer per dag. Dat is niet goed voor de therapie trouwens. <laughs> ja, en het wordt gewoon ingewikkeld. Zeker bij oudere mensen, dat moet je gewoon niet doen. Ja, gewoon de gewone dosering geven, het is... Maar je geeft meestal een kuur van een week of zo is helemaal niet erg. Nee. Ja. Oh, dat kan het lichaam wel aan. Ja. ja. Nou, Fijn. Ja. 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 En zijn er verder nog andere dingen die je moet weten wat betreft de nierfunctie? Uh, metformine is nog wel eentje. Ja, dat is uh, hele belangrijke. Ja, metformine gebruiken natuurlijk ook veel. En metformine heeft als een hele ernstige, hele zeldzame bijwerking lactaatacidose. Ja. En op het moment dat mensen een verminderde nierfunctie hebben... dan wordt die kans op die lactaatacidose verhoogd. Ja. ja. En dan moet je het gewoon niet meer geven. Dus onder welke nierfunctiegrens geeft je het? 30. Dertig. Ja. En het verlagen van de dosering is dan dus... Hij heeft geen zin. Nee, want dat ja. risico op lactaat, als ja. je dus blijft, dan is bestaan. Het... Ja. 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 Nou, interessant. Dus we hebben eigenlijk de opname, first pass effect. Uh, de verdeling, hè. is een medicament lipofiel of hydrofiel? Mm-hmm. Metabolisme in de lever met alle sips. Mm-hmm. En de uitscheiding hebben we gehad. Ja. Toch even de basics van de farmacokinetiek. Ja. Ik vond het heel interessant... En de regel van vijf. En de regel van vijf. Ja. Niet te vergeten, ja. Dus vijf keer de halve tijd is het uit het lichaam. Vijf ja. keer de halve tijd als je het blijft geven, heb je de steady state. Super. En wat jij opleider nog zei, maximaal vijf keer een pammetje in de maand. Ja. Dan blijft het werken. Ja. ja. Nee. Maar het liefst dus niet bij oudjes Bij niet. Nee. Nou Anne, hartelijk dank. En uh, tot de volgende keer. Ja. Ja. Neem je wel. dan weer van die lekkere brownies mee? <laughs> Ik ga het mijn best doen. Mm. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!